0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible Ringo,
1: pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. J'ai choisi un thème plutôt estival, même s'il peut être écouté toute l'année, qu'est La pêche et la Bible ». Sans doute que vous allez, comme moi, penser à la pêche miraculeuse ou peut-être à l'appel des premiers disciples de Jésus qui étaient pêcheurs du lac de Galilée. Tout cela est-il de l'ordre de l'informatif ou y a-t-il un sens sur lequel ces récits vont s'appuyer Eh bien, c'est ce que nous allons voir et entendre à travers les récits du Nouveau Testament mais aussi certains du Premier Testament. Il n'y a pas beaucoup de pêche dans la Bible parce que le pays est davantage tourné vers l'agriculture et l'élevage et que les ports sont peu nombreux. La Bible ne décrit pas autant le monde marin que le monde terrestre. Alors, c'est vrai que culturellement, la mer ou les grands lacs sont associés au monde des abîmes, des ténèbres et de la mort. C'est le lieu du monstre marin Léviathan et je vous renvoie pour cela à la série sur la Bible et la mer qui traitait de ce sujet. Il n'y a pas de descriptif qui détaillerait les espèces de poissons, qu'ils soient de la Méditerranée, de la mer Rouge au sud, où se situe le port d'Eilat, ou encore dans le lac de Génézaret, dit encore mer de Galilée ou de Tibériade. Quant à la mer morte, comme son nom l'indique, en raison de son taux de sel élevé, aucune vie n'y demeure. Et pour information, ce n'est pas une baleine qui avale le prophète Jonas, mais, je cite le texte, un gros poisson. La seule distinction que l'on ait est religieuse à propos de la règle alimentaire sur la cache-route. Il y a des animaux dont les fils d'Israël sont autorisés à manger, ils sont qualifiés de purs, et des animaux dont la consommation est interdite, ils sont qualifiés d'impurs. Le livre du Lévitique
0: indique « Parmi tout ce qui vit dans l'eau, vous pourrez manger ceci. Tout ce qui a des nageoires et écailles et vit dans l'eau, mer ou fleuve, vous pourrez en manger. Tout ce qui vit dans l'eau, sans avoir nageoires et écailles, vous le tiendrez pour immonde. Donc on ne pêchera pas pour la consommation, ni huîtres, ni langoustes, ni requins, etc.
1: Mais nous ne sommes pas là pour parler poisson mais pêche. Les deux sont liés, je vous l'accorde. Car le poisson est un aliment important dans l'Antiquité. Il est plus consommé que la viande et se retrouve davantage sur les étals. D'autant que les techniques de saumure et de séchage permettent de le conserver longtemps. C'est un aliment de base populaire avec le pain... Et ce n'est pas un hasard si poisson et pain se retrouvent ensemble dans les récits de miracles de Jésus lors des multiplications. Cependant, le prix du poisson pouvait parfois être élevé en fonction des saisons et des espèces. Dans le Premier Testament, les Hébreux marchant à travers le désert
0: se souviennent avec nostalgie. Nous nous rappelons le poisson que nous mangeons pour rien en Égypte. Les concombres, les pastèques, les poireaux, les oignons, l'ail. Mais avant d'arriver sur la table, le poisson est aux mains des pêcheurs.
1: Les techniques halieutiques, c'est-à-dire liées à la pêche, sont diverses depuis la pêche à la ligne hameçonnée jusqu'à la Seine. Pour les textes qui vont nous intéresser, nous allons retenir les trois principales. La première est une pêche côtière, pratiquée sur le rivage à l'aide d'un épervier. C'est un filet circulaire, lesté de plomb sur sa circonférence et jeté par le pêcheur dans des eaux peu profondes. Le filet se déploie et emprisonne les poissons. Pour celles et ceux qui ont emprunté un navire touristique sur le lac de Galilée, Un des matelots en fait généralement la démonstration pour les touristes, mais il ne pêchera jamais rien. L'épervier n'est pas un filet de pleine mer, il est plus efficace sur le rivage. Il existe bien évidemment ce filet simple tendu entre deux points dans lequel les poissons se prennent et que l'on relève plusieurs heures plus tard. La plupart du temps, la pêche se déroule peu avant l'aube ou au coucher du soleil ou parfois la nuit. Au milieu du jour, les navires et les filets sont davantage visibles et qui plus est, les poissons s'enfoncent dans les profondeurs plus au frais. L'autre technique est la scène, qui demande au moins deux navires qui vont à tous deux déployer en cercle et au large un filet dans la mer pour y enfermer le poisson qu'ils vont tirer à eux ou vers le rivage. La pêche demande de la main-d'œuvre et c'est probablement cette technique à laquelle fait référence un des récits de pêche miraculeuse. Dans les fonds du lac de Galilée, à Guinossar plus exactement, il a été trouvé une barque de pêcheurs datée au carbone 14 du 1er siècle avant ou après Jésus-Christ. Mesurant 8 m20 de long, 2 mètres 30 de large et profonde de 1 m20, elle pouvait embarquer jusqu'à 15 marins. On peut encore la voir exposée au musée de Guinossard aujourd'hui. Le métier de pêcheur est un métier dangereux, risqué, et il l'est toujours. La mer est alors imprévisible, bien que les marins sachent discerner les signes annonciateurs d'un vent fort ou d'une tempête. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit plus haut, la mer est associée au monde des abîmes et de la mort. Un des risques est d'y disparaître à tout jamais sans pouvoir reposer au sein d'un tombeau. Pour les fils d'Israël, cette absence de sépulture est une véritable malédiction, le défunt ne pouvant reposer en paix au shéol. Là aussi, je vous renvoie à la série sur la résurrection dans la Bible. J'ai consacré un épisode sur ce sujet, pour celles et ceux que ça intéresse. Toutes les références sont en note de cet épisode. Le métier de pêcheur est donc un métier risqué par sa dangerosité, mais également par le côté incertain, pour ne pas dire aléatoire, du résultat au regard des efforts fournis. Qui sait ce que la pêche va pouvoir rapporter la vie économique et surtout la vie familiale en dépend. Ce n'est pas la Bible qui nous donne toutes ces indications. Quand elle parle de pêche, mis à part les quatre ou cinq scènes de pêche, les auteurs bibliques utilisent le langage halieutique dans un but métaphorique que nous verrons notamment avec les prophètes Jérémie et Ézéchiel. Mais déjà, le livre de Coëlette ou ecclésiaste, un livre de sagesse biblique, reprend l'image de la pêche comme métaphore de la vie confrontée aux imprévus. Et son originalité n'est pas de se placer du côté du pêcheur,
0: mais du poisson. J'ai vu sous le soleil que la course n'est pas donnée au plus rapide, ni au brave la victoire, ni au sage le pain, ni aux avisés la richesse, ni aux intelligents la faveur, car il y a pour chacun d'eux des temps et des contretemps. L'homme ne connaît même pas son heure, comme le poisson pris au filet fatal, comme l'oiseau pris au piège, ainsi en est-il des fils d'Adam, surpris par le moment fatal qui tombe sur eux à l'improviste. L'être humain aura bon mettre toute son intelligence, toutes ses
1: intuitions, tous ses moyens financiers ou tout son pouvoir pour construire un projet de carrière, de famille ou de société, il sera très souvent contredit par l'imprévu, l'imprévisible ou encore par la mort. Kohelet pose ici un regard lucide sur la vie non seulement de l'être humain mais aussi de celle de son peuple qui se croit assuré d'un avenir qu'un événement remet en cause. Cet événement fatal dont il est question n'est pas forcément la mort, mais dans l'expérience d'Israël il s'agit des conquêtes, des exils et des autres événements qui sont dans les mains de Dieu qui reste pour notre auteur le maître ultime de l'histoire. C'est donc sur lui qu'il faut compter selon les auteurs bibliques,
0: comme le dit également le livre de Job. Mais la sagesse où l'a trouver? L'intelligence, quel est son lieu L'homme n'en connaît pas la valeur. Elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. L'abîme a dit « Elle n'est pas en moi » et la mère a déclaré « Elle n'est pas chez moi ». On ne peut l'échanger contre de l'or massif ni peser l'argent pour son prix. Même l'or et le verre ne peuvent l'égaler. On ne l'obtiendrait pas contre un vase d'or fin. Corail et cristal, n'en parlons pas. Mieux vaut pêcher la sagesse que les perles. Mais la sagesse, où la trouver L'intelligence, quel est son lieu la crainte du Seigneur, voilà la sagesse. S'éloigner du mal, voilà l'intelligence. Ici, la pêche n'est donc pas
1: seulement une métaphore de la vie, elle sert aussi à exprimer, selon les auteurs bibliques, l'action de Dieu envers son peuple. Et c'est bien ce que nous diront les prophètes Ézéchiel et Jérémie, et c'est peut-être la leçon du livre de Tobie, obligé de pêcher le poisson qui l'attaque. C'est ce que nous verrons dans les futurs épisodes. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir suivi celui-ci et n'hésitez pas à le partager, à le commenter soit sur les réseaux sociaux, soit dans votre application. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur au large Biblique.